0: Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Hej Gunnar. Hej Åsa. Du har tagit med mig vår nya leksak in i studion. Mm. Jag tänkte att vi skulle testa en grej. Kul. Hej Google. Spelar det senaste avsnittet av podcasten Kapitalet? Jag vet inte riktigt hur jag kan hjälpa till. Men med hjälp av mitt team lär jag mig mer.
1: Hej Google spela det senaste avsnittet av Kapitalet, en podd om ekonomi.
0: Ursäkta, jag förstår inte. Alltså jag skulle säga att det går så där.
1: Jag är så besviken på den här högtalaren. Vi har hållit på mig den här i veckor och vi har verkligen, verkligen, verkligen försökt få spela ett enda avsnitt av vår egen podd. Och den bara gör inte.
0: Den gör inte. Vi älskar inte den här nya leksaken.
1: Alltså, jag trodde kanske inte att den här liksom skulle förändra mitt liv i grunden. Men jag tänkte att den kanske skulle kunna vara i alla fall lite bra till någonting.
0: Ja, men det trodde jag också. Jag läste de att 23 procent av alla vuxna amerikaner, vilket alltså är 65 miljoner människor, har en smart högtalare. Och då undrar man ju, funkar det så här dåligt för dem?
1: <laughs> det kanske funkar bättre på engelska, jag inte.
0: Kanske, det är sant. Men jag tänker att det finns två problem med de här smart högtalarna. Det första är såklart att de suger. Mm. Um, eller den svenska i alla fall, vi vet ju inte um, om den engelska är mycket bättre. Och det är frustrerande. Men det andra problemet tänker jag är jag menar, att det är lite oklart vad man ska ha den till. Alltså vad är det för behov den här högtalaren ska fylla?
1: Jag tänker att det är att man är på en fest och man vill inte ta fram mobilen och byta låt. Utan istället så man bara skrika, hej Google, spela en partylåt.
0: Spelar party på Spotify.
1: Hej Google. Tyst. Uh, jag... man ska liksom skrika det genom allt oljud istället för att ta fram mobilen. Det tänker jag är syftet med den här högtalaren.
0: Blir det inte låt byta krig då?
1: Jo, det kommer bli förvittansvärt. Uh. Det var ett litet skämt från min sida.
0: Jag tänker att det kan vara lite praktiskt om man står i köket och håller på och bakar eller lite kladdig om händerna. Mm. Och så vill man inte ta upp telefonen för då blir den kladdig. ja. Yeah. Det gör man inte hela tiden kanske ska säga
1: även vet hur mycket du bakar men ja, du bakar ja, för ganska mycket. Ja. Ganska mycket. Ja.
0: Och då har vi inte ens liksom pratat om hela den övervakningsgrejen som det ju snackas en del om. Mm. Men det här är ju inte första gången som man lanserar en produkt ja, men som kanske inte funkar superbra och som man kanske inte har en benkoll på att det finns ett behov av.
2: Ja, det var tekniken då som vi lanserade framåt. Det här evighetsmaskinen, det ja, kan vara mycket och du kan, eh, du kan stå ut Den cykeln jag har här med mig idag, den har stått ute i 35 år. Va? Man senaste inte på att han har gjort det. Det var den biten. Så efterfrågan fanns ju egentligen inte om en ny cykel i plast.
0: Nej, eh, efterfrågan på en cykel i plast i början på 80-talet var kanske inte enorm- men det är bara en del av förklaringen till att plastcykeln inte blev någon succé. Jag heter Åsa Secker.
1: Och jag heter Gunnar Harjus.
0: Idag handlar kapitalet om en cykel som alla ville ha, förutom de som skulle köpa den. Historien om Itera, evighetsmaskinen som knappt hann fylla fyra. Efter det här.
3: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: Jag heter Jan Olsson. Ja, vem är Jan? Jag är en, en äldre man som har gjort ganska mycket i mitt liv. Bland annat har jag gjort en cykel i plast.
0: Eller först så försökte Jan Olsson faktiskt göra en bil eh, i plast. Alltså. Och det här var på 70-talet när han jobbade på Volvo.
2: Vi skulle då kanske titta på att göra en commutercar, alltså en liten bil. Jag tänker typ en smartcar. Fast frickare, fast snyggare, sportigare. Och eh, med full klass inne så att den direktören utifrån rörgöt kan sätta sig i bilen och... En fin miljö, åka in på en sportig bil och sitta ensam i bilen och köra en liten bil. Och den ska göras av aluminium och plast och den ska tillverkas i till Norge.
0: Det här var alltså i samma veva som planerna på det så kallade Norgeavtalet fortfarande var vid liv.
2: Norgeavtalet kan vi säga vi
1: var att Volvo skulle sälja delar av företaget till norska staten i utbyte mot att de skulle få med och borra efter olja. Exakt. Men det här sa ju då aktieägarna nej till.
0: Det gjorde de. Det blev inget med det. Till PG Gyllenhammars förtret ska väl sägas. Det rådde lite delade meningar om det där hade varit en succé för Volvo eller inte om det hade blivit av det där avtalet. Men innan de här planerna gick i stöpet så hade man alltså ändå hunnit kicka igång arbetet med den här plastpendlarbilen som direktörerna i Örgrytet skulle glida omkring i.
2: Vi tog fram en liten prototyp av den här. Och en liten modell och finns också på Volvo-museet idag, den bilen.
1: Och jag gissar att det här med att den skulle göras i just plast, det hade med den norska oljan att göra.
0: Precis, råvaran i plast är ju olja. Men det här Norge avtalet spricker så det blir inget med det. Och då sitter jag Olsson där med sina kollegor på Volvo och funderar på vad de ska göra med alla sina nya skills.
2: Vi satt ju då på produktplaneringen på Volvo- så vi visste ju det som tendenserna framöver. Och vi hade hela Volvo bakom, kunskapen i det. Så vi sa, titta på, vi kan, vi, nu har vi en unik kunskap här. Vi har en plastkunskap, det var, plast, det var nytt då- som material, konstruktionsmaterial. Vi har aluminiumkompetens, vi har den tekniska kompetens- vi har möjligheter. Vad gör vi utan den kompetensen?
0: Ja, vad gör man när man kan en massa saker- om hur man bygger en bil av plast och aluminium-
2: man bygger något annat av plast och aluminium. Korrekt. Okej, okay, det var den närmaste en bil vi kunde komma faktiskt. Va? Ett fordon och cykeln var det.
0: De ska alltså bygga en plastcykel som de väljer att kalla för itera. Men det här med plasten då. Vi behöver lite Dustin Hoffman för att komma i stämning yes, tror
4: jag. Ja, särskilt. Är du lyssnar? Ja, jag är. Exakt hur du menar as a great future in plastics.
1: Think about it. Will you think about it? Yes, I will. Just a great future in plastics känns idag kanske lite avlägset.
0: Ja, absolut. Men eh, annat var det när The Graduate kom 1968 eller eh, enligt Mr. Maguire i filmen i alla fall. Plast eh, hade liksom fått värsta uppsvinget efter andra världskriget.
1: Plastics will play a larger role in peace as they do in war.
0: Man hade tillverkat en massa krigsrelaterade grejer av plast, typ fallskärmar, olika delar av flygplan.
1: Plastik. Plastik. Plastik.
0: Efter kriget då ville man såklart fortsätta göra grejer i plast eller företagen som hade tillverkat de massa grejer i plast ville det i alla fall. På 60-talet så ökade plastproduktionen globalt med 400 procent. Det är en del. Och 1979 så producerades det Mer plast än stål i världen.
1: Så det fanns alltså en great future in plastics. Men jag tänker så här, bara för att man kan göra någonting i plast så betyder det inte att man måste göra någonting i plast. Så varför göra just en cykel i plast? Var det bara för att man kunde?
0: Ja men, plasten som Jan Olsson då först ville bygga en bil av och sen en cykel, vi kommer till cykeln strax. Det var en plastkomposit som liksom var rätt ny och rätt fräck på den här tiden. Och den hade vissa fördelar. Det här materialet hade vissa fördelar.
2: Man kunde göra konstruktionen så kanske var lättare. Man kunde göra exempelvis ett hjul. Om man tar ett hjul på en vanlig cykelhjul exempelvis så, så är det en massa eker där. Det finns en massa människor som sitter och monterar ekerna. Och det är ingen tät konstruktion. Du måste ha en inneslang, du måste ha en ytterslang. Och det är alltså väldigt mycket jobb i det. Här kan vi vara med skott på två minuter och ett minut. Ett färdigt hjul som man sen får kunna sätta en vanlig slang på. och Så är det klart. Då. Så att det fanns ju sådana produktionstekniska fördelar med det med plasten.
1: Så de sitter där på Volvo och klickar den här briljanta idén. att De ska bygga en cykel i världens ballaste material. Hur går man tillväga sen? Vad gör man? Vad är nästa steg?
0: Ja, men man måste fixa cash. Det kostar ju pengar. Eh, för även om de liksom har uppbackning av Volvo- eh, de får låna deras lokaler och sådär- så är det liksom inte Volvo som ska finansiera det här.
2: Så då... Eh tog i kontakt med PK-banken uppe i Stockholm, träffade dem och de hon var i Arnäs, och Stålfolket en riktigt tunga garret var uppe och vi presenterade tankarna kring det och de sa att okej, okay, vi kom hit med en cykelsparprototyp så ska vi tvunera på det och det gjorde vi den
0: så då tar de fram själva ramen, men i det här stadiet så var det vanliga hjul på. Och så tog de med den här cykeln till, tillbaka till Pekobanken.
2: Så här går bara att cykla i korridoren på huvudkontoret till Pekobanken, banken i Sverige där uppe i Stockholm.
1: Det låter ju som en succé om olika gubbar cyklade runt i korridorerna på den här plastcykeln.
0: Ja, alltså i korridorerna på Pekobanken så blev det succé. De fick låna 6 miljoner. Vilket idag typ är 20 miljoner. Så det var ju bara att sätta igång.
2: Ja, det var härligt. Och då, då sa vi upp oss på Volvo. Och då börjar det här.
0: Den första versionen som de tar fram, som var liksom helt i plast, den tillverkade de i Portugal. Den lämnade vissa
2: önskemål, kan man säga. Och så ringde de till mig en dag och så var de jätteglad Den är fantastisk cykel, och toppen av. Så tog de med sig fem stycken hem. Och så på natten var de ute och cyklarade. Det var då de slingade sig så att vi fick inte ens inte cykla. Så vi sa att det, det, det här går inte, så går det inte. vi fick, vi fick liksom, styva upp dem på något sätt. Fråga kolon, hur stivar man upp någonting? Ja, vi har tvungit att lägga till mer material.
0: Lösningen som så mer plast. <laughs> more is more, som man säger. Alltså de... De fixar så att den inte slingrar när man cyklar på den. Och eh, nu så sker produktionen inte i Portugal längre utan i Vilhelmina i, i Sverige. Och själva produktionen är tydligen rätt tekniskt avancerad. Man kan säga att det är lite som eh, att göra Lego. Alltså att man häller plast i olika former Men det knepiga när man gör en cykel det är att man måste ju styra det där flödet av plast- så att de svaga punkterna där plasten liksom går ihop, eller vad man ska säga, hamnar på rätt ställen. Alltså det krävs en massa avancerade hållfasthetsberäkningar för att få till det där. Och så har de den här cykeln. Vad gör man sen? Alltså vad gör man när man har en grej som man vill sälja?
1: Man gör massa, massa, massa reklam.
0: Exakt. Grabbarna från Volvo var inte rädda för att slå på stort, om man säger så. Och när man slår på stort i Göteborg, det vet ju du, finns det bara en venue. Trädgårdsföreningen.
1: Wow.
2: Det var ju så här att det var två stycken stora, eller ett par stycken stora tillverkare av cyklar. Och de hade hela marknaden och vi måste slå oss in där. Så därför blev vi in alla, ja de, de flesta större cykelhandlar i Sverige till trädgårdsreningen vår På introduktioner då. De fick då sina fruar och de fick cykla och de fick god mat. Och det uppträdande så att Och det var ju kostsamt det också i och för sig. Men å andra sidan så var det vår en enda chans iantingen bryta in ett fottag i dem personerna och det var bjudda dem på, på det här och de kom om mass.
1: Okej men lyckades de skärma cykelhandlarna med den här goda maten och det trevliga uppträdandet. De
2: tyckte det var spännande. Naturligtvis de, de, man blir ju lite bländad av den här ja det bildspel som var enormt vi hade 14 projektorer som gick på en mot bildskärm och två stycken stora stora projektorer för med Hasselblad så med och så annat Vi börjar då historiken och är fantastisk egentligen. Med att att big bang avslutade det hela med, med cykeln det var ju fantastiskt och det är människan sätt sånt. sånt. Det var rakt
0: linje från big bang till där. Ja,
2: precis. Helt klart.
1: <skratt> De har alltså ett flådigt bildspel och massa god mat. Men alltså så här, Big Bang till cykeln, är det det som är pitchen? Liksom Big Bang-cykeln? Eller, eller vad, är, vad är pitchen?
0: Ja, men pitchen är att det här är en evighetsmaskin.
2: Så det skulle leva evighet faktiskt. En cykel skulle kunna... Eh, plasten bryts ner ganska långsamt. Så skulle kunna ha den, ha den, ha den, leva länge.
1: Jag gillar ändå att de vill få det att låta som att det här är en revolutionerande och ny grej. Det är ju fortfarande bara en cykel. Eller, alltså, jag har ju sett bilder, den ser, inte, den ser ju lite annorlunda, men den ser inte helt annorlunda ut från en vanlig cykel.
0: Nej, alltså man ser att det är en cykel. <laughs> eh, ramen, hjulen, styret är ju i plast då. Eh, Ramen är ganska låg eh, och alltså, jag vet inte om bred är rätt ord. Tjock kanske, den är liksom bred på höjden om du förstår. Mm. Eh, och så är styret lite så här y-format. Jag tycker att den påminner ganska mycket om de här lånecyklarna. Som fanns i Stockholm förut och i andra städer också I Stockholm så stod det Alvedon på dem ganska länge Det här var ju innan elskoterinvasionen ska sägas
1: Innan voj-eran
0: Innan voj-eran Nej men de körde benhårt på det här evighetskonceptet De satte till exempel in stora annonser i tidningen Koppen är rätt fantastisk, jag hittade en av de här annonserna Vill du höra lite? Ja Sittat Vi har lyckats Nu finns den Cykeln som är rena, rama, evighetsmaskinen. I cykeln. Långt slitstarkare och hållbarare än alla andra. Gjord av samma material som rymdraketer, satelliter och jättflygplan. Tål väder och vind, hetta och kyla. Och omild behandling på gränsen till det otroliga.
1: Okej, okay, men det, det är ändå en bra pitch. På gränsen till oemotståndlig är den.
0: Alltså vi, vi är journalister. Så att det, jag tror att det är så här... Det är små röda flaggor som liksom poppar upp i huvudet när någonting låter lite för bra för att vara sant.
1: Mm. Och vad gör man då? Också? Då testar man ju, är det här för bra för att vara sant?
0: Exakt. Man går till källan, eh, man skaffar sig första handskunskap. Eh, jag var tvungen att testa att cykla på den här cykeln. Får man rulla några meter eller? Absolut. Ja, jag testar. Ja. Det är ju i luftor för ringarna. Nej. <laughs> man måste ju få känslan här. Nu ska vi se, är det, det är handbroms, det är inte fotbroms. Jo, men det verkar det som. Här snyper den åt. Nu cyklar jag på en livslevande i Ja, det vobblar lite. Jag vet inte om den fastnade där. Jag kallar den här cykelturen för underbart i kort.
1: Mm, det är titeln på cykelturen.
0: Exakt. För jag, Jan Olsson som jag, som jag träffade i Göteborg han hade ju såklart med sig då en i cykel när vi träffades. Det var ett sandfärgat exemplar. Han menar att den har stått utomhus i 35 år. Och jag lyckades alltså cykla ja men, cirka 10 meter. Eh, sen tog det stopp. Jag tror att det kanske var kedjan som hade rostat fast. Kedjan är ju inte i plast. Så den har väl inte älskat att stå ut i 35 år. Men den gick att cykla på.
1: Hur var upplevelsen de här 10 metrarna?
0: Ja men... Alltså styret var kanske lite lite vobbligt. Eh, det här styret var i plast. Sen gjorde de en ny version av cykeln när styret hade stålhantag. Men alltså ramen var ju stabil som 17. Den var inte slingrig alls. Eh, så att jag skulle säga att det kändes ganska mycket som en helt vanlig cykel.
1: Du skulle säga att du är cykelentusiast också. Exakt. Så att din, din recension betyder någonting. Okej, okay, det låter som att den inte var så kass kanske, men kanske inte bättre än helt vanlig cykel heller. Det kommer vi tillbaka till. Men okej, det är början av 80-talet. Jan Olsson och hans kollegor har producerat den här cykeln. Den marknadsförs som en evighetsmaskin. Lanseras med Bullerbong på Trädgårdsföreningen i Göteborg. Vad händer sen?
0: Men det blir ett jäkla stå hej. De får jättemycket uppmärksamhet i media. Alltså jag vet inte om det var en PR-strategi, så sådär pre-influencer-marketing- men de lyckas få en himla massa kändisar att rulla omkring på den här cykeln.
2: Ja, då. Oh, ja, oh, ja. hela svenska skidlandslaget och Ingmar Stenmark och Pelle och det var ja, en massa. Mick Jagger, hoppas att, jag syns att han jag syns att han har en cykel. cyklar på vet jag inte, men det tror jag
1: faktiskt. okej, okej, okej. Mick Jagger, Ja. Yep. <laughs> det är ändå namn. Alltså, förstår du vad de skulle kosta om man skulle prisa för dem?
0: Jag vill inte veta. Eh, Mick Jagger hade alltså fått ny som den här cykeln och så var det någon av hans personer ja, som ringde till Jan en dag och sa: "That
2: uh, is very interesting, your Tirabike." Jag sa inte varför inte förstås
0: Det som Jan förstod sen var att Mick Jagger eventuellt ska ha sagt typ det här är den fulaste cykeln jag har sett. Jag måste ha en. <laughs> Eh, det finns också en historia eh, med den amerikanska före detta presidenten Jimmy Carter som var i Stockholm och fick se en reporter som var ute och gjorde något slags inslag eh, om den här cykeln eller skrev någon artikel eller något. Och så och ser Jimmy det här och bara, nej men kan inte jag få testa? Och det där hamnar såklart eh, på bild. Eh, så att eh, the hype was real kan man säga.
1: Det är ändå bra kändisar. Det är A-lista, liksom. Pelé, Jagger, Jimmy Carter- Tre, tre starka kändelser.
0: Tre starka eh, Det här med stjärnglans, det räcker ju bara så långt. För sen börjar problemen. De har sin stora lansering september 1982. De får rätt många beställningar från cykelhandlare runt om i landet. Jan har inte liksom exakt koll på hur många det var- men han tror att det var mellan 50 och 60 000. Men ungefär samtidigt så inser de att de måste göra några korrigeringar till själva konstruktionen. De har liksom ja men de har upptäckt några grejer som de vill fixa. Så när alla de här beställningarna har kommit in så är cykeln liksom inte klar.
2: Nej det var, inte, det var frustrerande för alla ringde och rådde när kommer det. Det var inte kul. En mördrömstart. En mördrömstart.
0: Och man vet ju hur det är när en liksom negativ story får lite spin, ja men Då är det svårt att få stopp på det.
1: Men förutom att de var försenade, var cykeln inom bra? Eller fanns det andra problem också?
0: Ja, men det fanns, det fanns andra problem också. Eh, när de liksom stuvade upp den med mer plast så hade den blivit rätt tung. Eh, vilket kanske inte hade varit tanken från början. Man tänker sig att vi ska göra en cykel i plast. Den måste ju vara lättare än en cykel i stål. Och i och med att de lade till mer plast Så blev det liksom mer material Vilket också gjorde att den blev dyrare att producera Så i butik så kostade den här cykeln Liksom mer än en vanlig cykel Det kanske inte var helt lätt Att övertala folk att de skulle betala Så mycket Och sen var det ju folk som tyckte att den var ful Alltså det är en smaksak Jag tycker inte att den är så ful
1: Jag tycker den är ganska ful Jag är en man av Folket Av Folket 1983 i alla fall Och en man av Mick Jaggers åsikter men, men okej, okay, man har det här, säljer man någonting överhuvudtaget eller är det bara så här, allt är försenat och sen när de väl har fått allting i produktion så är det ingen som vill köpa den?
0: Nej men de får, de får ett många order i starten. Det är ganska många som avbeställer när den är flera månader försenad och medierna tappar intresset så ja, men resultatet blir att...
2: Kommersiellt sett så var det en katastrof, naturligtvis.
0: Och med kommersiell katastrof så menar jag att de hade gått ut i media med att de trodde att de skulle ha en årsproduktion på runt 100 000 cyklar. Och det slutar liksom med att de producerar runt 20 30 000. Och hur många av dem som sen faktiskt blev sålda, det vet han inte riktigt.
1: Och med vet han inte riktigt, menar han. Kanske inte alla.
0: Garanterat inte alla.
1: Nej, okej. Okay. Men ändå ett snabb... Det är ett snabbt fall från lovande evighetsmaskin till kommersiell katastrof, får man säga.
0: Ja, men det får man ändå säga. De börjar sälja eh, den här cykeln några månader sent då, efter årsskiftet 1983. Redan 1985 så stänger de ner produktionen i Vilhelmina. Eh, så ja, det gick knappt.
2: Nej, det var inte mycket att göra åt. Va? Det fanns liksom inte... Vi hade inte resurserna att, att ekonomiska och finansiella resurserna att, att uh, överleva, helt enkelt.
0: Men om man bortser från de där grejerna som gick fel med tyngden och förseningen och alltihopa så hade de ju egentligen ett
1: mycket större problem. Vilket problem?
0: Ja men det tar vi efter det här.
1: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Bitch ändå. Om ni investerar helt vanliga pengar, det är inget krypto eller sånt där. Så vill du investera i musik och få en avkastning som är helt okorrelerad med börsen. Och kanske inte minst för att det är kul att äga låtar. Så kan man gå in på masterexchange.com och använda kapitalet som promo code Så kommer man alltså förbi kön. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med Risk, men vi säger stort, stort tack till Master Exchange. Kapitalet
3: sponsras av Carla, Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är härligt. På Carla kan man sälja sin elbil eh, på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett fakt nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Eh, man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud- accepterade budet kommer Carla och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så. Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. ja. och Det kan bli ännu mer otroligt än
1: så. För att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Bara Koden är monopol och
3: Karla muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga
1: verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
4: Siz ist wasn't something people wanted or could something that people could be made to want. Vem är det här?
0: Det här är Tina Mesterfunk. Hon är teknikhistoriker på Chalmers i Göteborg. Ett av hennes specialområden är just eh, cyklar, eh, tur för mig. Hennes nästa projekt är kopieringsmaskinen. Så kul jobb. Verkligen. Eh, det hon säger här, det är ju lite grann pudens kärna. Det som nog ändå var i Terans största problem. Det fanns inte något behov av en plastcykel.
1: Nej, men när man tänker på det så känner man ju verkligen exakt det. För de har ju inte men de har inte revolutionerat cykeln som transportmedel det är fortfarande en cykel i en cykel det behöver vi fortfarande trampa.
0: Ja men exakt. Eh, Tina menar att det här är ett typiskt exempel
4: på en produkt som är liksom industridriven. For me it looks like they actually didn't originally want to reinvent bicycle. They just really wanted to use these plastic composite materials. And they wanted to find something to do with this material. So then they thought about bicycles. Eh, det här är förresten något som Jan Olsson håller med om.
2: Men sen, det hela, hela problemet var ju egentligen att det här var ju ett, ett teknikdrivet projekt. Det var tekniken och det var inte efterfrågan Så styrde vad.
0: Det här tycker jag nästan är det som är mest intressant med den här historien. Alltså de här teknikdrivna projekten eller industridrivna. Det är nördarna som vill göra dem för att det är coolt och nytt typ. och om man tar AI som exempel. Då ser man ju typ framför sig att det ska vara som i filmen her. Hello, I'm here.
1: Hi. Hi. I'm Samantha. Good morning, Theodore.
0: Men istället så får man det här. Om och om igen. Ursäkta, jag förstår inte eh, Ja, det är det där man får Helt enkelt eh, Jag tycker Tina gjorde en intressant jämförelse Med självkörande bilar För att, om du tänker på det Varför skulle man vilja sitta I en bil Men inte köra den
1: uh, För att man Jag vet inte, man kan sova under tiden Man slipper anstränga sig i alla fall
0: Och sen tänker du på exakt alla Bilreklamer Vad är grejen med bilkörning?
1: Att man kör ensam genom någon slags bergskedja till en stor känsla av frihet och kanske en Nina Simone-låt.
0: Exakt. Det handlar om frihet och kontroll. Det är du, det är din sjukt snabba bil, det är en sanslöst vacker väg i bergen. Det råkar vara exakt noll andra bilar på den här vägen. Bilkörning är i själva verket 90% sitter i bilkö. Men
4: vad händer med allt det där om bilen kör själv? to take away that makes car driving a totally different practice. So that's a big question what what happens then from the user perspective.
1: Okej, okay, jag tycker kanske personligen att det är lite skillnad på itera som ju är fortfarande verkligen en cykel men bara ett annat material och en självkörande bil som ändå är en annan upplevelse på något sätt. Men det kanske är lite mer likt en hög den här högtalaren man kan prata med kanske att det är samma funktioner men ett lite annat sätt att driva den inom stationstecken. Men det hon menar antar jag är väl att bilindustrin som vill ha självkörande bilar, att det är ett industridrivet och teknikdrivet projekt för att det, det låter ju som en cool grej, det är coolt helt enkelt en självkörande bil, det hör ju själv, det är coolt
0: Ja men absolut, alltså jag, jag är ändå med dig eh, på den invändningen. Men jag tänker så här om man zoomar ut ännu lite till och tänker på bilen i sig så sa Tina en så himla intressant grej för tänk själv, om bilen hade uppfunnits idag, alltså man hade ju skrattat åt den. Alltså typ som vi, kanske eventuellt om vi ska vara ärliga, skrattade lite åt plastcykeln.
1: Ja, det är klart. Alltså, det, ja, det är dödsmaskiner. Det är jättekrångligt att driva dem framåt. Man måste ha en utbildning för att få köra dem framåt. Dessutom förstör de planeten. Och all infrastruktur i städer och ett land måste vara anpassad efter den här enskilda prylen. Det skulle ju aldrig gå att införa någonting så dumt som bil idag.
0: Exakt. Men man kanske inte ska underskatta att man kanske kan bli lite naiv av
4: att vara liksom helt uppfylld av en idé som man tycker är fantastisk it got this kind of uh, some kind of life of its own, this project that they, did, they started it and then they got some money and they, they just went on and on and then somehow you want to believe in it also <laughs> so, so, so there are many reasons it, probably it didn't look stupid to them at all and, and there was media interest and everything so it's easy to say now that it failed and it's easy to see why and they maybe could have seen that as well but of course they also didn't want to, they didn't want to believe that it would fail
2: jag well, we hade väldigt lite hög svansföring faktiskt, det var nog erkännande
0: ja alltså jag tror nog att hög svansföring kanske kan göra att man inte riktigt ser klart när man hör Jan berätta om det här, då undrar man ju en sak man undrar om han ångrar att han gavs sig in det här från första början jag frågade honom om det. Han tvekade inte en sekund.
2: Aldrig. Nej men Det var det alltså var väldigt, väldigt roligt. Men man får ju se. Man får ju också inte hängas kvar i någonting. Man får ju se det som det var. Va? Okej. Okay.
0: Man kan väl säga att det gäller att veta när det är dags att lägga ner. Logga ut. Helt enkelt. Vi får väl se hur det blir med de självkörande bilarna. Alltså jag är beredd att stiga i takan och säga att det här är pengar pengarskön. Alltså det här projektet kommer inte att flyga. I alla fall inte när det gäller så här privatbilar ute i vardagstrafiken. Men vad tror du?
1: Det spelar ingen roll. Jag tycker vi låter marknaden styra va? Hej Google. Vad är aktiepriset på Ambarella?
0: Priset för Ambarella sjönk med 1,7 till 42 dollar och 99 cent igår.
1: Men det är neråt. Det där är någon som självkörande bilchip-grej typ. Men lite neråt. Okej, men då gör jag, jag med det. Det kommer aldrig flyga.
0: Och med den träffsäkra framtidsspaningen så är kapitalet slut för idag. Slutmixen stod Kristoffer Krok för Jakob Urschell är fortfarande vår chef. Produktionsbolaget som gör den här podden heter Monopol Media.
1: Följ oss igenom på Instagram där heter vi kapitalet. Där finns såklart bilder på den här evighetscykeln. Tack för idag. Hej då.
0: Hej då.